0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá, ouvintes. Gentes, está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, esse programete maroto que resolveu caminhar com você pelo Vale das Aflições, combatendo o fascismo e tentando derrotar o bolsonarismo, que enfim foi derrotado no domingo passado, retrasado, né? Respiramos novos ares democráticos. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dela que está usando é um cachecol, eu acho, né? Não sei. É isso mesmo, né? A senhora Catiane Bispo!
0: Olá, olá, ouvintes! Esse é um cachecol que eu comprei diretamente do Peru.
1: Oh. Em
0: homenagem, oh. né? Que eu já que é o um giro de notícias aqui internacional, ó, vim a internacional
1: hoje. Arrasou! Comigo também é ela que carrega em seu ventre o herdeiro do historiante, a senhora Lídia Verônica. Oi, oi, gente. E, né, lá sentadinho com seu casaquinho vermelho de capuz.
2: Chapeuzinho vermelho.
1: Chapeuzinho vermelho. <risos>
3: Senhor Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar os ouvidinhos de vocês novamente. É
1: isso aí. Hoje a gente recebe com muita alegria um ilustre visitante, conhecido por parte do elenco. <risos> E que eu tive o prazer de conhecer hoje, não vou dizer pessoalmente, mas cara a cara, vamos dizer assim, né? O senhor Eliezer Fernandes. Oi, Eliezer, tudo bom? Oi, pessoal. Aqui é o Eliezer. É, nepotismo não existe,
4: tá, pessoal? Assim, é, eu estou aqui de uma forma totalmente independente, né? Conheço brevemente <risos> todos os, os integrantes do elenco. E, e mais, vou, deixar pessoal... esse, vou deixar esse mistério correr aí pelo podcast até a gente revelar. Bom, quem conhece a gente vai saber, mas quem tá ouvindo aqui pela
3: primeira vez vai, vai descobrir durante o, o episódio. Olha aqui,
2: a gente não trabalha com nepotismo, tá?
1: Só queria falar que a minha mão tá queimando, tá? <risos> gente, <risos> Eliezer, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão. Legal papo.
4: É, então, eu sou fundador do portal Zero Águia, né? já fazendo jabá aqui para o pessoal. Zero Águia é um portal de análise e notícias sobre relações internacionais, sociedade, história, política. A gente tem crescido aí desde 2021, desde janeiro mais ou menos de 2021, abarcando vários temas. A gente está aí com um time que tem crescido bastante, colunistas da área de economia, história. A gente tem pessoas de todos os ramos aí escrevendo, o portal está crescendo bastante. E né, eu posso dizer que eu também sou, além de fundador do Zero Águia, é um fã do historiante. Eu já mencionei para o pessoal aqui na introdução, antes de... De começar o episódio, eu escuto bastante historiante, escutei os, as minipédias, já, já escutei um episódio que eu adorei, foi o da Anitta, né, uma cientista política extremamente inteligente, fala sobre a, o cenário político brasileiro de uma forma que pouquíssimas pessoas hoje conseguiriam falar, né e além de ser uma historiadora. Então, todo o conteúdo que eu já consumi do historiante, praticamente tudo, eu fiquei bastante feliz de poder aprender, né porque a gente sempre tem que estar tá nesse... Nesse é, é, assento do estudante. Eu também sou da área de tecnologia, né? trabalho hoje em uma das big techs. Não vou deixar muito claro qual é no, no, no momento, mas para frente vou ver se eu revelo para vocês. E é isso, meu histórico é de interessado por história e política. Né? Eu sempre fui interessado por, por essas áreas, mas eu acabei começando a expressar esse interesse de uma forma mais concreta com o Zero Águia. E aí a gente vai fazendo essa rede de contatos, inclusive foi
1: como eu cheguei aqui. Perfeito. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, tá? Pode se apropriar, se apoderar aí dos cantinhos dela, viu? Muito obrigado. <risos> Bom, estamos aqui reunidos para uma pauta que Catiane Bispo né, lançou aí pra gente numa das nossas reuniões e que cada vez mais, quanto, quanto mais passa o tempo, né? Parece que as tensões continuam. É, ficam mais visíveis e mais perigosas. Hoje a gente vai falar sobre tensões internacionais, vamos tentar compreender esse mundo que é, vive pulsando alguns, alguns eventos, alguns conflitos, que cada vez mais se tornam mais complexos a gente vai tentar não descomplicar, mas tentar compreender aqui ao longo dos nossos debates. Antes a gente ir para o nosso giro de notícias, obviamente, a gente tem um recadinho para você que nos ouve, Nelly né, de Averônica, a pessoa que nos ouve aí nos agregadores de podcast, essa pessoa pode ajudar o Historiante ia dar uma crescidinha, né? Com
2: certeza. Como dia é o Chan, agora pare, vai lá, dá cinco estrelas. <risos> E depois pegue no compasso. <risos> Brincadeira, gente, mas é muito importante que vocês interajam nas nossas, nas nossas redes, né? Nos nossos perfis, para que a gente possa engajar dentro da, daquela plataforma linda do, do streaming, e crescer cada vez mais, né? E para quem gostaria de ajudar ou no apoio assim e não tem como, mas quer ajudar, a gente aceita likes. A gente é biscoiteiro demais. Pode vir que a gente aceita. Cinco estrelas. No mínimo, tá? No Apple Podcast você consegue dar 5 estrelas pra gente no Spotify também e se você descobrir outro streaming que dá 5 estrelas pra gente, a gente tá aceitando também. Parece mendigagem mas a gente tem quase 5 anos de, de podcast, estamos no nosso quinto ano na verdade, né? Dá uma força aí pra gente na, nas plataformas de áudio e ajuda a gente a crescer agradecemos você que continuou aqui até agora, parou pegou no compasso e depois voltou e é isso aí.
1: É isso aí Bom, vamos para o nosso giro de notícias, né, Felipe
3: Bonsanto? Bora lá. Brasil vai passar de párea a protagonista. Projeta pesquisador de relações internacionais.
0: Para Diego Pautasso. Doutor em Ciência Política e graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diplomacia do futuro governo estará muito atenta aos países vizinhos. Ele chama a atenção também para a importância da política externa como alavanca do desenvolvimento nacional, as possibilidades oferecidas pela África, um continente que cresce acima da média mundial e o fortalecimento dos BRICS e a China.
3: COP27 ONU pedirá a liderança política de Lula em agenda climática no mundo.
0: O apelo é do secretário-executivo da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, Simon Steele. uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira sobre o que esperar da Cúpula do Clima, a COP27, a Autoridade Máxima da ONU sobre o tema foi questionada pelo OU sobre o que espera do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
3: O aumento das tensões internacionais entre Rússia, China e Estados Unidos. O que
0: tem se notado nas últimas semanas é o um aumento Sensível das tensões internacionais que pode ser diagnosticado pelo fato de os Estados Unidos classificar a Rússia como uma ameaça imediata e a China como uma ameaça mediata, ou seja, com a ameaça que se localiza num tempo um pouco mais distante, mas é ainda mais perigosa, argumenta o professor Alberto do Amaral.
3: Alemanha suspeita que vazamento em gasoduto foi causado por bombas. Putin fala em sabotagem.
0: Após a identificação de quatro pontos de vazamento nos gasodutos, diversos países europeus afirmaram que um incidente foi causado por um ato de sabotagem. O ministro da Energia da Suécia, Caxaiar Farmambam, reforçou nesta sexta-feira a hipótese, destacando que, devido à expansão dos danos, apenas um agente estatal teria capacidade para tal.
1: Segue daí, Pablo. É isso aí, então vamos agora para o nosso editorial. Talvez hoje, duas sejam as disputas centrais a nível mundial que elevam as tensões internacionais ao alerta de perigo. Um deles é a guerra que se arrasta entre Ucrânia e Rússia. Desde que o presidente russo, Vladimir Putin, disse no final de setembro que partes do leste e sul da Ucrânia pertenciam à Rússia, o governo ucraniano afirmou que não voltaria a negociar com Moscou até que houvesse um líder diferente no Kremlin. A insistência de Putin de que as demandas territoriais da Rússia não são negociáveis, no entanto, parece deixar pouco espaço para negociações no momento. Impulsionada pelos recentes sucessos no campo de batalha, a Ucrânia exige que todas as áreas ocupadas sejam devolvidas envolvidas ao seu controle como condição para qualquer acordo de paz, incluindo a Crimeia e parte da área oriental de Dombás, que a Rússia tomou em 2014. Pouco antes de discursar na cúpula climática global no Egito, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, impôs como condições de retomar negociações de acordo com a Rússia que a integridade territorial da Ucrânia fosse garantida, com compensação de Kiev pelas perdas, levando à justiça os autores dos crimes de guerra. A cúpula climática, inclusive, foi palco do retorno do Brasil às Graças à diplomacia internacional. Historicamente, marcado por uma política externa conciliadora e pacífica, nosso país passou por quatro anos de teorias da conspiração ministros incompetentes e um desejo estranho de ser pare internacional. Lula, presidente eleito, decidiu ir à conferência da ONU sobre o clima como um sinal claro de que sua gestão irá colocar a questão climática no centro de sua agenda e na busca por recuperar a credibilidade internacional do país. Bom, Me alonguei demais sobre esse primeiro ponto. né? Vamos para outro conflito internacional que vem preocupando o mundo, China e Taiwan. O Partido Comunista da China encerrou seu congresso em outubro consolidando o controle do presidente chinês Xi Jinping no poder em um terceiro mandato. Inédito. Seu posicionamento é um só sobre Taiwan, algo que foi repercutido pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian. Há apenas uma China no mundo. Taiwan é uma ilha autogovernada desde 1949, com regime democrático e politicamente próxima de países do Ocidente. A China, no entanto, a considera parte de seu território e exige que os países escolham se vão manter relações diplomáticas com Pequim ou com Taipei, capital de Taiwan. Em um relatório ao parlamento, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, disse esperar que Pequim aumente sua ameaça à segurança e à supressão diplomática na ilha. Bom, diante de tudo isso que eu acabei de falar, quais impactos diplomáticos, políticos e econômicos, tudo isso que está rolando no leste europeu e na Ásia, pode causar nesse frágil equilíbrio mundial que, de certo modo, contrabalanceia aí a nossa vida em uma comunidade global.
4: Então pessoal, eu estava dando uma verificada aqui e tem uma informação importante em relação à Rússia que é, não é tão debatida na mídia brasileira, mas tem bastante a ver com o motivo da Rússia ter declarado essa guerra, que é a visão de que a Rússia está ameaçada pela OTAN, né? Existe um assessor político do Que foi o assessor político do Boris Yeltsin E agora E também foi assessor político do Putin Agora ele é diretor de um think tank Lá na, em Moscou Que se chama Sergei Karaganov ele criou o que é chamada de doutrina Karaganov E essa doutrina Ela diz que os russos Que moram fora da Rússia Fazem parte da grande Rússia Então a Ucrânia faz parte Dessa zona de influência russa Né? desde a época da dissolução da União Soviética. E com o aumento da influência da OTAN no país, a Rússia, inclusive há muitos anos, já se previa que a Rússia não viria com bons olhos isso, e foi o que acabou acontecendo. Né? Nesse fevereiro desse ano, agora de 2022, aconteceu a declaração de guerra, que é vista pelo governo russo como uma operação especial. Né? Até hoje, eu acredito que não foi declarado de vez a guerra o que inclusive é, atrapalhou um pouco a mobilização do exército russo e tem causado problemas de infraestrutura e logística que até hoje eles tentam lidar né, com recrutamento forçado e entre outros problemas que tem havido aí depois do... do dos reveses que eles têm sofrido a partir do, dos últimos dois meses em que a Ucrânia tem conquistado o território de volta. Mas assim, voltando agora para o início né, desse, desse conflito, a gente vê que a Rússia ela quer nada mais, nada menos que responder a uma política que foi iniciada pelos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi a expansão do poder da influência econômica e, e militar do, dos Estados Unidos na Europa. E assim, a Ucrânia é como se fosse o último limiar, né? como ela faz fronteira ali com, com o território russo, ela seria um algo que a Rússia já não pode mais fechar os olhos. Não que eu, eu, eu concorde com, com o Putin, eu não tenho absolutamente nada a concordar com a forma como o Putin conduz a, a política interna ou externa da Rússia, porém ele tem, uma vamos dizer, vamos dizer assim, um histórico porque os dirigentes russos, né, há muitos anos, não é, isso não vem do Putin, isso vem de antes, eles têm essa retórica de proteger a Rússia dos Estados Unidos. Nada, tanto mais que a Guerra Fria foi nada mais que uma, um conflito entre essas duas grandes potências a antiga União Soviética que hoje é a Rússia. Então essa doutrina Karganovic seria nada mais nada menos que essa expansão da Rússia. Isso não é só a Ucrânia, tem a Geórgia, né, tem outros países que foram... É, inclusive qualquer país que já foi parte da União Soviética teme essa expansão Rússia por, da, da Rússia por causa dessa, dessa visão que pessoas que já moraram, já foram parte da Rússia né, inclusive é, falam o idioma russo, poderiam ser anexados à Rússia e essa visão é, inclusive é apoiada por pessoas que moram em outros países porque, por exemplo, você tem duas regiões ali que é Luhansk e Donetsk elas é, criaram uma forma de apoiar a Rússia antes da, da invasão e isso meio que justificou o início da Operação Especial. E aí você tem essa invasão, que nada mais é do que o um, um, que eles chamam né, de, de anexar territórios que, que eram habitados por russos, e depois eles fazem, inclusive acho que vai fazer um mês aí, não sei se é isso. Eles fazem a declaração de que agora é território russo, como a Crimeia aconteceu naquela época e agora essas duas, essas duas províncias é, em que eles dizem que foi eleito, né, foram eleitos representantes russos e aí a Rússia ela diz que isso legitima, o que assim grande parte do mundo não, não aceitou. Mas assim eu gostaria de saber aí que vocês é, pensam sobre esse assunto, o que, que vocês já, já entenderam sobre essa operação <risos> especial que a, que a Rússia faz e, e também sobre o, o, essa resposta que a Rússia diz ter a, a OTAN e à expansão americana.
2: Assim, é, a gente gravou aqui quando a guerra estourou, né, a gente fez um podcast e tal. Naquela época eu fui bem dura né, aqui no podcast com o Presidente da Ucrânia e assim não vou mudar minha opinião, mas eu fui muito dura porque a gente estava falando sobre vidas, né? Mas a gente que está longe a gente só olha para uma guerra é, não física, né? Só é muito abstrato para gente. Mas assim eu acho infeliz, né? Que a decisão de Putin seja uma guerra, né? Mas assim eu acho, eu considero assim. <risos> Que os países que se pronunciaram na ONU basicamente foram obrigados, né, por questões de, de relações internacionais, se sentiram obrigados ali a, a se posicionarem contra a Rússia. É um pouco de hipocrisia, né, gente? Vamos combinar. Os Estados Unidos é o país que mais tem intervenções militares ao redor do mundo, né? Eles têm uma política, uma economia, tudo, toda ideologia americana é voltada para a guerra, né? Então, assim. É, discriminar Putin, né? Ali a Rússia no caso, por conta da, da segurança nacional, né? Que eles alegam isso, né? Essa questão da segurança nacional deles. Então, assim, é muita hipocrisia, né? E a gente sabe que os Estados Unidos conseguem ter essa, esse apoio, porque é, digamos assim, um, um exemplo que eu não consigo nem explicar, mas você senta na mesa com um cara que faz guerra o tempo inteiro né, e tá condenando o outro ali, que, que acabou começou a fazer uma guerra ali agora e tal enfim, os países eles sentem coagidos a serem contra a Rússia, uma das matérias que vocês leram aí foi a questão do gasoduto né, da Alemanha, e a Alemanha sugeriu que, a Alemanha não, perdão, qual foi o presidente que você falou, Katiane o presidente da... da deixa
0: eu resgatar e... aqui, mas acho que foi da Suécia Suécia,
3: né? O... foi da Suécia. Da Suécia. Caixa a e
2: ele... Que ele culpa Putin, né? Ele culpa a Rússia, por isso. Mas... Qual é o interesse da Rússia, né? Nesse momento de crise mundial, onde todos... O mundo inteiro fechou portas pra eles. Qual seria, digamos assim, a, o interesse da Rússia em destruir esse gasoduto, né? Que serve é, gás para o continente, né? Pra, o, pra Europa inteira. Então, assim, acho que tem mais cara dos Estados Unidos, né, gente? De forçar a Alemanha a se posicionar, forçar outros países a se posicionarem e, claro, né, seu barrilzinho de petróleo ali dando aquela elevada, né, no mercado. Então, o, para os Estados Unidos é muito mais interessante que essas bombas, né, nos gasodutos da, da Europa acontecessem do que para a Rússia, que está sendo isolada do mundo inteiro, já perdeu muita economia, economia externa deles, né, enfim... Então, assim, a gente tem que refletir, pensar, existe realmente uma guerra, a gente acha errado, porque são vidas, tá? Independentemente de existir traços nazistas no presidente da Ucrânia, e de a gente precisa analisar de uma forma fria os interesses comerciais, tanto da OTAN, né, os Estados Unidos e seus aliados, digamos assim, né, são os mais interessados em desmoralizar a Rússia.
4: É, eu vejo que existem dois pesos das medidas né quando as pessoas avaliam a situação. Eu já falei Sim. com a Catiane inclusive sobre esse tema, as pessoas veem a política expansionista dos Estados Unidos nos últimos anos de uma forma muito mais branda, passa muito mais pano. Os sendo caras têm o...
2: base militar em todos os países do mundo inteiro, gente. Que é, você isso? tem
4: Coreia, né, você tem a guerra do Coreia, você tem a guerra do Vietnã, você teve o Afeganistão, você teve né, o Iraque. Foram depois... 400
2: intervenções no mundo inteiro após a independência dos Estados Unidos. 400 intervenções militares. Existem, inclusive,
4: é, indícios de que a população acho que do Vietnã é, até hoje tem efeitos do... Não sei se é o gasmo, foi o... Não, aquela aquele, é, arma química que foi utilizada pelos Estados Unidos no, que derrubava dos helicópteros até hoje. As pessoas têm efeitos da, da, daquelas armas. E, assim, isso é somente um dos... Do, os efeitos, se você for pensar, Iyoshima, por exemplo... Hiroshima, Nagasaki, na... né? Hiroshima e Nagasaki, as a pessoas...
0: Fé, a gente laranja,
4: isso, as pessoas ainda sofrem com isso. E tem os efeitos da, da, da bomba atômica. Aliás, se você quiser colocar isso em proporção, os Estados Unidos foi o único país que, que ativou duas bombas nucleares. né Então, é, eu entendo as pessoas ficarem chocadas com, com a invasão da, da Rússia à Ucrânia, porque é um negócio muito recente né? e as pessoas, muitas pessoas não viram guerras, né? principalmente as pessoas mais jovens não chegaram a ver né, guerras acontecendo em grande escala. E o que é um ponto um pouco discutível também, como a gente está falando de tensões internacionais, a gente vê, e isso que o Zero Ag, nosso portal, tenta combater, né? e eu vejo que o historiante também tenta combater um pouco a desinformação e a falta de informação sobre relações internacionais, é que existem conflitos acontecendo o tempo todo. Né? A gente tem na África e no, no Oriente Médio Situações de conflito que estão acontecendo Há mais de 20 anos Então assim, guerra está acontecendo Ela só não tem atenção da mídia né? Então, o, a, a Guerra da Ucrânia ela veio para chocar um pouco mais, por quê? porque ela envolve, o, eu acho que é o maior país de extensão territorial da Europa, depois da Rússia. Então, é um país muito grande, ele é muito importante para a economia mundial, e ele tem relações próximas com outros países que são muito poderosos. Então, você começa a ter uma, um risco, eu acho que até esse risco, que deixa as pessoas mais preocupadas, de uma possível Terceira Guerra Mundial. É, mas é, é interessante... Eu... E... Me desculpe, Elisa. Não, não, sei você pode
2: não, vai, vai. não porque mas... eu ia falar também... Continuar falando também essa questão da nossa, nossa visão, eu digo porque eu também olhava de uma forma é, preconceituosa essa, essa é a definição em relação à Rússia. Também a China passa por isso, né? Quando rolou aquele, aquela denúncia do TikTok... Sobre muçulmanos que estavam sendo. imigrantes muçulmanos que estavam sendo é, maltratados na China. É, os Estados Unidos já hum, vamos dar uma visitinha para ver se é verdade. E eles abriram, venham ver se é verdade ou não, né? Gente, Estados Unidos, muçulmanos, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia.
0: Só pegando esse fio de meada, porque os Estados Unidos, porque existe uma. São várias correntes teóricas dentro das relações internacionais. E uma delas eu costumo falar muito, que é o exemplo máximo, é o realismo. O realismo é basicamente você olhar o, o globo através de guerras, através de dominação, através de áreas de influência por meios bélicos. Então os Estados Unidos é o exemplo máximo do realismo, né como a gente entende o globo através do os fins justificam os meios, é, aquela área minha, eu vou, através de guerra, conseguir dominar aquela área, né? intervenção militar. Então, os Estados Unidos eles são os precursores, eles são o um exemplo máximo mesmo dessa teoria das RIs. Né? Diferente das teorias mais cooperativistas, é, integra é, de integralismo, né? de desculpa, de cooperativismo, integralismo é outra coisa. É, de integração, de ajuda mútua, os Estados Unidos não, os Estados Unidos é, eu quero dominar, essa aqui é minha área de influência, se eu precisar é, intervir é, militarmente aqui, eu vou intervir militarmente aqui, eu vou é, patrocinar grupos aqui, para que, que a minha dominação, para a minha região de, de domínio, continue aqui, então os Estados Unidos, eles, eles, eles de fato têm essa ideia de que no tabuleiro internacional, eles têm esse protagonismo, os americanos, eles têm essa ideia muito clara de que eles são os guardiões do mundo. Os, os americanos, eles, eles são ensinados desde cedo nas escolas de que eles são, de fato, eles
2: têm a... a, a Se eu tivesse uma base militar em todo o país, eu ia querer guardar o mundo inteiro.
0: É, e eles fazem isso, eles fazem muito isso. Eles têm bases militares em países estratégicos, né? Quem lembra aí da, da Guerra dos Bichys na em Cuba? É, mas eu queria recentemente
2: é, deu uma base para eles aqui no Brasil. Né? É,
0: um dos exemplos, né? Um dos exemplos desse, dessa influência norte-americana. Mas eu queria só passar por outros temas aqui, além da Rússia, da Ucrânia que vocês. e da China também, que vocês já passaram, que é um assunto muito interessante, muito é, é importante pra gente também entender que um dos cinco pilares aí das RIs, que é a questão do meio ambiente, que é a COP27, né? E, e aí, já pegando esse fio de meada e falando também do presidente Lula de, 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 já estou falando presidente gente, a ansiedade está muito aqui é, Já é, ser chamado já é. Já, é.
4: já foi de, também então não tem nada errado aí.
0: A, mí, a mídia de, de já trata chamada. o ex-futuro presidente. presidente então é, isso é muito interessante que então, isso verdade, nunca aconteceu todo mundo
1: né? nunca deixou de chamar ele de presidente Lula né? <risos> nem o é Bolsonaro até, inclusive. É até os
0: <risos> porque é, é, se, o, o, o a equipe do, do presidente Lula ser chamada, antes mesmo dele assumir o pleito no Brasil, é de um simbolismo muito grande, né? É interessante que se fale. Você pode odiar o Lula, se você por acaso estiver perdido por aqui, como diz o Pablo, odiar o Lula, mas você não pode negar o quanto o Lula brilha lá fora, né? O quanto o Lula é uma figura é, até mítica fora do Brasil, né? Então a COP27 vem aí para trazer várias, várias inovações na questão ambiental, que a gente acha, né? Gente, o Brasil é um, um protagonista e tanto, é, foi sentido muito a ausência do Brasil em pautas referentes ao meio ambiente, porque isso não é questão de dominar ou, ou ferir a soberania do nosso país, é questão de pensar que nós temos a maior floresta tropical do mundo, é, esse pulmão né, que, que, que acaba em... em impulsionando e impactando o mundo inteiro. Isso não é ser brasileiro, isso é ser um, um ser humano que vive aqui nesse planeta. A gente está aí vendo vários desastres humanitários causados por por mudanças climáticas também, então não dá para negar. E acho que foi muito clara essa felicidade né, de vários líderes internacionais com a vitória do Lula. Quer dizer, o Brasil vai voltar a, a ser um país que conversa, que dialoga, né? É, enfim, então assim, é, é muito interessante essa COP27, é bom a gente acompanhar de perto no sentido da, de mudança climática e também na questão do Brasil, o protagonismo que o Brasil vai ter. Não sei se, se não foi falado aqui em um dos temas, mas eu deixo aqui a provocação para que vocês falem, é, vocês pesquisem bastante sobre uma questão que está ganhando muito o meio ambiente, sobre quando o assunto é meio ambiente, que é o mercado de carbono. Pouco se fala disso, fica muito setorizado dentro de uma bolha que é falado que, basicamente, eu, é, se eu planto uma, um, um... Eu tenho aqui a minha lavoura, eu vou, vamos dizer assim, alguém vai me pagar para que esse carbono que eu vou produzir a mais, para que esse carbono seja diluído por mim. Esse é o mercado de carbono. É, é um mercado que as grandes empresas, aí principalmente da área da agricultura, tem falado bastante, tem investido muita grana nisso, é, e que vai ser um dos temas, um dos temas de maior destaque na COP 27 agora, que é o mercado de carbono e que eles querem muito o Brasil próximo, por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que ele tem quase 5 a 6 safras no ano, assim. Nenhum país tem 5 a 6 safras no ano, né? Que eles chamam de safrinha, mas as grandes safras é, por questão territorial, por questão climática, e esse mercado de carbono tende a ser um tema muito importante aí que vai dominar com certeza a COP27 e o Brasil, né? Essa comitiva brasileira, além da do Bolsonaro, a do presidente Lula agora vai ser bem interessante. É, e aí eu queria falar de uma outra hashtag, né? Pegando esse fio de meada do Lula, falando de uma hashtag que, que dominou aí essa, hoje, né, nessa quarta-feira que foi a primavera brasileira que tentaram é, e, e fazer nos engolir a, a força aí né dos protestos dos bolsonaristas de intervenção nas estradas que que foi uma ideia do Steve Bannon né? não sei se vocês conhecem que era um ex estrategista
3: do Donald Trump tá preso inclusive <risos> Presidiário né, bolsonarista não gosta de presidiário não pode, Nem é né?
2: ex-presidiário, é presidiário
3: É presidiário Steve <risos>
4: Bannon pode ser citado como um dos criadores das fake news Isso é muito sim, importante é. para as pessoas saberem Que assim, a gente tem muita fake news no Brasil Mas assim, esse cara ele foi
2: provavelmente
4: um dos maiores promotores de fake news Ele é o diabo de... né,
2: ele é o pai da mentira sim.
4: Porque ele criou Tink Tank nos Estados Unidos Ele foi um dos caras que fez A campanha do Donald Trump E ele foi um dos caras que provavelmente Foi um dos pais do trumpismo Então assim, a gente tem o bolsonarismo Aqui no Brasil, né, a gente tem que, Imaginando ah, como isso surgiu Precursor, Eu, né é, eu tenho muita, muito, tenho pontos assim a, a, a apontar que talvez Steve Bannon tenha sido uma das pessoas que fez nascer o bolsonarismo, porque o bolsonarismo nada mais é do que um, um trumpismo do, do piniquinho, piniquinho, né? né, como disse Mas, Ele é tão,
3: ele é tão antigo o Steve Bannon que ele foi uma das pessoas que começou a história de que o Obama não era americano. Partiu Exato. dele, no, no, para quem não leu ainda, a biografia do Obama cita ele nesse ponto, que ele junto com o movimento tru trumpista na época, né, o movimento da extrema direita, eles sinalizavam isso e eles pediam provas, enfim.
4: não Porque eu estava vendo aqui esse Brazilian Spring, a primavera de, do Brasil, a primavera brasileira, originalmente estava sendo usado para os protestos de 2013. Então assim, ele está querendo sequestrar o termo, só que já existe, né, inclusive tem na Wikipédia, é, isso já é citado, então o cara, tipo, nem, nem original está sendo nesse momento.
2: Ah, a Primavera Árabe, né, que foi terrível. Foi, a criatividade é, acabou, né. Um passo... Não, seria os
4: protestos que teve no Brasil, os protestos que aconteceram? É, no Brasil. É, mas assim, a expressão,
2: ela vem desse movimento, né, da Sim, população. vem da Primavera Árabe, Sim. exatamente. Sim, combater o sistema. Mas eu a Katina. É né que a gente falou sobre temas legais que foram discutidos hoje na internet. E hoje de manhã eu acordei e eu passei o um dia emergida na teoria da cloroquina. Cara, não, vocês não estão vendo no Twitter a teoria da cloroquina. Um cara fez um vídeo num TikTok. Eu depois eu procuro aí, que o Pablo disponibiliza aí, eu, você lute para disponibilizar esse link aí no, no nosso perfil, ele faz um, uma teoria, na, ele faz uma teoria com embasamentos científicos é, sobre o efeito da cloroquina e, a, e as, as reações psicóticas das pessoas nesse momento, sabe? E existe um estudo né, de um laboratório, EMA e aí quando você digita EMA e cloroquina aparece Bolsonaro com aquela ema
1: né? <risos> e
2: aí e atrapalha toda a pesquisa, se você for google, aí a pesquisa que, que fala sobre os danos é, psicológicos que causa a cloroquina e aí, enfim, a teoria é que essas pessoas estão assim, né é...
1: ou seja é... eles estão com tanta cloroquina enfiada no rabo que estão malucos Exatamente. é, isso
2: né? é, Resumiu isso bem. é a cloroquina <risos> deslocalada e assim não, a gente é... não
4: pode deixar de citar o cara que viajou não sei quantos quilômetros no Brasil aí na frente de um caminhão fazendo né milhões de memes aí do, na internet porque <risos> o cara ele quis parar um caminhão com um corpo né um cara não, é não um
2: cara não um patriota
3: só os, por, vocês não são patriotas. <risos> patriotas
0: isso mesmo que vocês não são patriotas por isso que vocês falam isso inveja né
2: inveja. eu só queria complementar
3: <risos> Uma coisa que a Catiane está falando a respeito da COP, que é uma coisa que, que puxando né, a vivência do Lula, o governo do presidente Lula é, na década de 10, uh, aliás, na década de 2000, uh, duas coisas que até na manchete está aqui. A gente fala que a gente está saindo do, da paria para o protagonismo novamente. Uh, a gente tem que entender que a representatividade do Lula lá, ele está trazendo algo, ele, tá, ele não está vendendo, ele não está vendendo o Brasil, ele não está entregando a Amazônia para outros investidores, enfim. Ah, o Brasil ele é tão rico, a gente tem tantas
1: possibilidades... Para o Leonardo DiCaprio. É, para o Leonardo
3: DiCaprio. O... o Brasil ele é tão rico que a gente, além do agro, que a gente é, é nosso carro-chefe, nossas commodities que vão para fora, a gente tem a possibilidade de vender tecnologias. E o Brasil é um lugar muito bom para isso, para o desenvolvimento de tecnologia sustentável, de energia, de energia sustentável então a gente está o Lula ele tem uma uma me fugiu a palavra ele tem uma jogada estratégica ele tem um, um dinamismo para poder negociar que isso é muito bom para o Brasil isso traz, isso traz protagonismo demais para gente, a gente não está vendendo o Brasil a gente está vendendo tecnologia, a gente está vendendo coisas que podem, que podem fortalecer a nossa economia
2: é o pré-sal né, é uma exato, das conquistas exato. do governo dele e que pô, é maravilhosa é uma ideia incrível e inovadora, né?
3: Exato, igual a gente tinha até nesse desgoverno que tá acabando, que falava que queriam vender a Amazônia e não sei o que e não sei o que, a gente tá construindo o futuro. Destruir a ciência. Exato e a gente, com isso a gente gira a roda da economia, com educação com ciência, desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Agora só,
2: só um último comentário aqui da COP27, aí, já que vocês entraram e e eu saí. Mas é, o que eu queria falar sobre a Copa 27, que também chamou minha atenção, sobre essas tensões internacionais, é, a França não reconhece é, Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. E aí, lá, lá naquela conversa, lá no início, sobre o gasoduto, né? Macron chegou, chamando ele de presidente da Copa 27. Então, assim... Já que ele não pode dizer que é presidente da Venezuela, né? Que seja presidente da COP. Brincadeiras à parte, mas eu acho que isso é um, uma sinalização positiva para a América Latina. A gente sabe que o Brasil, por muito tempo, foi ah, o país, digamos assim, o, o mediador de conflitos entre muitos países. Então, quando a COP27 convida, quando o. o anfitrião um né convida Lula eu vejo isso é, eles convidando alguém para dialogar sobre o futuro do Brasil e consequentemente ele vai estar tá lá junto com outros outros líderes de das outras nações vizinhas né é, então, assim, digamos, o Mercosul tá lá. E, assim, o, até o Mercosul... O Brasil ficou tão isolado do mundo que até o Mercosul ficou estremecido por conta do, do governo Bolsonaro. Então, assim... Não só
3: o Mercosul, mas também representando o BRICS, né? Que tava tão uhum. jogado de lado nesses últimos anos.
2: Talvez fosse mais fácil meu pensamento, tá, gente? Assim, uma fanfic minha. Que fosse mais fácil para os outros países se achegarem... A Maduro por conta dessa vitória de Lula, é meu pensamento. Porque seria aquele mediador que ele foi no passado para muitos países, né? Inclusive para a Rússia, o os Putin tem estão... maior respeito pelo Lula. Né? Os
1: franceses estão olhando uma alternativa ao gasoduto russo.
2: É, claro. é. Por isso que eu tô falando, ele, ele, ele não pode dizer que Maduro é presidente da Venezuela, porque é um posicionamento político da nação, né? Do, da França. Então ele dá aquela. hum, presidente da Copa 27, pra dar aquele. quebrar aquele gelinho, né? É, pra não ficar aquela torta de climão.
4: O Macron exerce aí o que seria chamado de pragmatismo político, né? Se ele claro. realmente chegar a fazer um acordo com Maduro, ele estaria priorizando o interesse econômico da nação e o Macron já mostrou em diversos pontos aí na história dele. De, como presidente da, da França que ele prefere seguir o pragmatismo do que seguir um ideal e há, muitos líderes não só o Macron eles preferem é, seguir o pragmatismo político porque não tem como você sobreviver na comunidade internacional em determinados períodos da história sem você ser pragmático não existe Exatamente.
0: né é, não existe é, é a, segurança a, do a moral né? do
2: estado a, a moral
0: do estado tá é, é, existem livros e livros falando de moral do estado que que é a ética de estado e a ética do Estado de um governante de um presidente primeiro-ministro é isso é garantir que que os seus nacionais tenham minimamente acesso básico porque o inverno está chegando na Europa a gente Exato. já falou isso sobre vários inclusive e aqui... é,
2: eu vou vou deixar aqui para a gente colocar uns áudios de uma amiga minha, que ela tá na Irlanda e os brasileiros estão migrando da Irlanda para o restante da Europa porque eles não vão poder acender nem pisca-pisca de Natal e eu não sei se vocês conhecem já conheceram a Irlanda, mas Dublin na, no Natal é cegante assim de tanta luz de Natal, sabe é, eu acho que Paris não é a cidade de luz não mas Dublin tá quase lá e eles não vão acender uma luz, um pisca-pisca, sabe porque por conta da contenção de, de gastos, de energia e a energia está subindo tão alto que os imigrantes não estão conseguindo pagar. Mais de então 300%, ela... né?
5: Oi, tudo bem? Eu sou a Gisele, moro na Irlanda, vai fazer agora uns seis meses e a primeira vez que eu ouvi falar sobre a crise imobiliária que estava rolando por aqui foi pelo Instagram, grupo de Instagram de pessoas que querem viajar e aí é a forma de encontrar alguma informação e ali muito, muitos posts, né, as pessoas falando que cuidado, venham preparados, saibam como é que tá aqui e tal e aí sempre rola também aquele momento brasileiro ah, o, o outro brasileiro não quer que eu saia do país, que eu tenha tanto sucesso ele, mas enfim e as pessoas não acreditavam muito e eu achei assim bom tudo bem né deve estar difícil mas algum lugar a gente vai ter então não acreditei também muito não levei muito a sério mas eu tinha um plus que eu tinha uma irmã tem uma irmã que tava aqui na época. E ela começou a falar de verdade. Se prepara que tá difícil. Vai em todos os lugares que você tá. Encontrar. Fala com as pessoas que você conhece no Brasil. Fala com todo mundo. E eu assim. Gente, mas precisa de tudo isso. Impossível que não vai ter um lugar pra eu ficar. E realmente não tinha. Por um milagre. Ela conseguiu uma vaga pra mim. Cinco dias... Depois que eu chegasse, que aqui é muito comum um sair o outro já entrou no mesmo dia. E aí, consegui a minha vaga e quando eu cheguei aqui, eu realmente vi as pessoas desesperadas por moradia. Brasileiros desesperados por moradia. Geralmente, os latinos, né? Que vêm em busca desse inglês melhor, dessa condição melhor, desesperados sem sem nenhuma acomodação, sem nenhum acolhimento também do do estado, sem sem nada, em busca desse desse lugar, essa essa cama para dormir, essa casa para morar. Na minha primeira semana de escola, conheci um brasileiro que estava dividindo a cama com um desconhecido pagando mais de 600 euros <risos> para dividir uma cama numa casa também que já tinha várias outras pessoas outros latinos também que chegaram com na mesma época que eu na mesma semana uma menina preferiu co conseguiu comprar um carro e para dormir dentro para não passar mais não passar uma noite fora outro grupo que intercambistas isso é muito triste para mim ter vivenciado tudo isso chilenos um grupo de chilenos dormiram na rua, todos tentando se esquentar ali porque eles não tinham lugar para dormir da mesma idade que eu, do mesmo sonho que eu e é muito, é muito impactante assim as notícias que a gente vê e os cálculos que a gente vê é tipo, cada vez mais o aumento de brasileiros é, a entrada de em média mil ucranianos por dia e realmente não existe espaço o governo está tentando criar alguns bairros ao, ao redor da cidade justamente para absorver, mas até tudo isso ficar pronto a gente nunca vai saber quando é que vai ser. Não, só, não somente os ucranianos, é, muitos turcos também entram aqui diariamente. Então segue essa crise. Brasileiros tentam ajudar brasileiros e acabam, inclusive, agora de é, passar uma vaga para outra que... A amiga que conectou, por favor, a minha amiga precisa de uma casa. Então, tá bem difícil, bem disputado também. E, claramente, uma crise aí que tá bem longe de terminar.
2: Então, assim, é uma coisa que envolve muito, muitos... Muitas, como eu posso dizer, não é nem vidas, mas muitos é, ciclos, né? Muitas... É... Acho que é Envolve muitas vidas, né? Que se pode não, garantir é a vida muitos de hospitais. Anos, de... Muitos... Exatamente. Tem a questão da saúde, que vai depender da energia. A alimentação claro. vai ficar precária. Não né? vai ter geração mais. Então, assim, vai é... É ficar crítico. E olha que... É... A gente achava que o problema seria único exclusivamente o... a questão do combustível, né? E as pessoas andarem a pé e tudo mais, Eles esqueceram da energia.
3: É um jogo de cartas, né?
1: Me diga uma coisa, Lívia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? Eu queria puxar essa questão do pragmatismo para a gente refletir aqui sobre algumas questões, tá? É, a gente falou sobre a questão na Ucrânia, contextualizamos, aliás, trouxe algumas questões também. Tivemos dois episódios, na verdade, sobre o que, é, o que está acontecendo na Ucrânia. Na verdade, foram três episódios. Um episódio falando um pouco sobre a história que envolve russos e ucranianos, um episódio sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia e um episódio que foi a discussão contemporânea sobre o conflito em si nos dias atuais. Eu queria apontar o seguinte, Rússia e Ucrânia, elas historicamente fazem parte de uma mesma raiz populacional. Russos e ucranianos, eles basicamente fazem parte de uma mesma família de constituição histórica. É, ligadas aí a, a, a povos ainda mais antigos habitantes do centro da Europa. É, inclusive, algo que remonta até mesmo a incursões vikings ao redor da Europa. Isso no, na antiguidade. Então a história deles está muito entrelaçada e se entrelaçou durante diversos conflitos que aconteceram ao longo da história. Justamente, o Eliezer está colocando aqui no chat, você que nos ouve não consegue ver, mas ele colocou o povo russo. né? A Ucrânia era... Ah, o, o, o termo Ucrânia é justamente o limite do território dos russos. Então, ah, inclusive, Kiev era a capital desse território dos russos da antiguidade. Então, a história é, é entrelaçada... A Rússia, e, na passa... verdade,
2: é Rússia. A né? Ucrânia é Rússia. Na
1: verdade, Isso. eles... Vou te ceder um pouco e isso perpassa toda a história delas no, no próprio século XX, que é o centro desse processo. O que a gente vê hoje é um resultado muito do que aconteceu no século XX, no momento em que ergue-se a cortina de ferro e a União Soviética traz para si a Ucrânia e a Ucrânia, de certo modo, durante muito tempo, parte... É, aderiu a essa entrada na União Soviética, parte não queria. isso era muito comum do processo da, da Guerra Fria, porque nós tínhamos, de fato, realmente um mundo polarizado, não apenas do ponto de vista cultural e magético, mas realmente do ponto de vista real. Pessoas se digladiavam porque elas não queriam estar ou de um lado ou de outro do ponto de vista da política internacional então a Ucrânia tem essa pecha e ela ficou com essa pecha e Volodymyr Zelensky, ele foi no mínimo no mínimo imprudente ao aceitar aquele sopro que veio dos Estados Unidos tenta desequilibra, desestabiliza para ver o que, é que vai acontecer. O que acontece ali realmente é um processo muito delicado de desequilíbrio entre eh, dois países que historicamente estão muito as associados e que tem a sombra norte-americana ali. É muito parecido, não vou dizer que é muito parecido não, porque eu já falei aqui em outros momentos que a história não se repete. A história, ela acontece a primeira vez como farsa, a primeira vez como tragédia, a segunda vez como farsa já diria o querido Karl Marx, Kleber não tá aqui para defender o marxismo, né? Mas o que acontece na, na China, no conflito entre China e Taiwan, tem um dedo norte-americano. Porque como é que esse conflito vai começar? Ele vai começar como um conflito nacional, né? A gente vai ter a Revolução Chinesa, em 1949, a gente vai ter um grupo que vai se opor a essa revolução, que é o grupo do Chiang Kai-shek, e a gente vai ter o grupo do Mao Tse-Tung. Mao sai vitorioso né, e, e proclama a República Popular da China em 1949. Chiang Kai-shek é, vamos dizer assim, expulso e ele vai se exilar na ilha de Formosa, que hoje é Taiwan, e lá funda a República da China. A partir daí a gente tem essa disputa. Mao vai dizer que a China verdadeira é a República Popular da China, que é onde nós temos hoje o centro principal ali do, do, do país continental, que é a China. E o pessoal de Taiwan vai defender ferrenhamente até hoje que eles é realmente é que são a verdadeira China. E quem é que vai apoiar a verdadeira China contra o comunismo? Os norte-americanos fornecendo armamento, fornecendo logística, fornecendo suporte diplomático. Os Estados Unidos, em vários e vários conflitos, tem um dedinho ali enfiado no meio. Tanto no conflito da Rússia contra a Ucrânia, quanto no conflito da, da China contra a Yuan, quanto em vários outros conflitos ao longo da história. Vocês, inclusive, mencionaram alguns deles aqui. Enfim, Vietnã. Mas a minha pergunta vai ser relacionada ao Brasil, gente. A gente sabe que nos anos 2000, o Lula ele atuou muito bem na, na perspectiva do soft power, né? Que é o pai, que é o Brasil? É o Brasil é o país do soft power. Aquela carta na manga ligada a uma questão cultural, é um país pacificador, media conflitos, está lá mediando conflitos entre países, enfim. Impulsionado pelo mundo das commodities, é uma potência internacional do soft power. Como é que vocês veem nosso querido Lulinha de volta ao poder? atuando nesse cenário conflituoso, é, tendo aí em vista esses conflitos mundiais como é que o Brasil vai se encaixar nesse processo seremos novamente o país da vamos dizer assim do, da pacificação, da conciliação o que, é que vocês acham?
2: Eu acho que sim eu acho que a manifestação do, de muitos líderes mundiais em parabenizar a Lula parecia um, um ufa, sabe o um, cara ainda bem que você ganhou, sabe porque estava é, difícil Tava difícil conversar, tava difícil dialogar. É, o Brasil ele é muito rico, né? Ele é muito rico e ele tem um bem mundial que, querendo ou não, o mundo inteiro visa e olha a Amazônia como... Como é que eles chamam Amazônia de namoradinha? Como é que é?
0: Eles chamam... Na verdade, eles, eles encaram a Amazônia como se fosse um patrimônio da humanidade, né?
2: E, não, é, é... A Amazônia é... Mas eles têm uma... Eles... Surgiu recentemente um apelidinho, como se fosse uma namoradinha, um, alguma coisa assim. Mas a gente sabe, né? A Amazônia é o pulmão do mundo, né? Tem isso também. Essa riqueza natural do Brasil, ela chama muita atenção, né? E não é à toa que a gente tem muito apoio, muito investimento aí para a preservação da Amazônia. Acho que a pontinha de esperança aí da água do mundo acaba tá aqui, né? Mas o Brasil, é, enquanto mediador, né? Eu, o Lula, especificamente a figura do Lula, né, que levou o Brasil a, a ter essa, essa fama, eu acho que pode sim voltar, porque eu acredito que os outros países, inclusive aqui na América Latina, né, é, os líderes estavam ansiosos para dialogar com um líder de verdade, né, gente, não um moleque mimado, um cara que ah, tua mulher feia, velha, sabe, tipo, não dá, né?
3: Embrochável.
2: É, O embrochável que usa Viagra enfim, eu vejo com, muita, com muito bons olhos essa, essa questão da, do retorno de Lula e as relações internacionais. Poder dialogar. É, muita, houve muita crítica, porque não teve voto na Venezuela, né os brasileiros não puderam votar. Mas, gente, foi um posicionamento do Itamaraty. O TSE... O TSE, ele, ele mandou distribuir as urnas, e as urnas foram entregues na Colômbia, porque o Itamaraty decidiu que os brasileiros na Venezuela não iriam votar. Então, assim, já você já vê aí que é para reforçar a narrativa né, da, da Venezuela o país do terror, né? Então, assim, ver Nicolá, Nicolás, né? Maduro na COP27, Lula e outros líderes da América do Sul, né, é muito importante, especialmente Lula, né, como eu falei ali que Macron foi falar com o Maduro, por uma questão, obviamente, de interesses econômicos, né, mas eu acredito que Lula estando presente nesses ambientes, nesses encontros diplomáticos, eu acho que já causa uma leveza, sabe, assim, de, você não entendeu, mas Lula, vem cá, você vai me entender. Não sei, eu penso assim, na minha fanfic é assim que funciona, onde Lula tá, rola um diálogo. Assim, a nossa, a nossa constituição constitucional permite que nosso país seja, tenha políticas públicas e também tenha o, o livre comércio, né, a, a liberdade aí, econômica. Então, assim, o Brasil, ele é, é, Lula sempre respeitou isso, né, o vice dele era um empresário. É, José de Alencar, né? Então assim é, é uma pessoa completamente aberta. Lula à tem aula, essa né?
0: figura mediadora, né? É um... Tanto que uma das preocupações da militância é de que ele não faça nenhum tipo de anistia, né? Justamente para não inflamar o Brasil. Eu é. acredito sim, respondendo a pergunta, que o Brasil vai voltar ao protagonismo, não só é, que a gente tinha, obviamente o cenário internacional hoje é outro. É, mas eu acredito que o Brasil volte a protagonismo, acredito que o Brasil volte a ser grande no sentido de América Latina, voltar até a punjança que tinha no governo Lula, voltar a essa latinidade que a gente tem e que foi totalmente ignorada, né? esse eixo Brasília-Washington que o, o Bolsonaro tentou enfiar a goela abaixo e se viu totalmente é, mais ainda isolado depois da derrota do Trump, é, que, inclusive, foi até um dos tópicos que eu trouxe para falar, que pode não dar Trump em 24, que está despontando o governador da Califórnia, né? Que foi, é, é visto pelos republicanos como um grande trunfo. Enfim, então acho que. A, voltando aqui ao Brasil, né? Então acho que, que esse eixo Brasília, Washington vai cair, o, o, o Lula vai voltar de novo a. a dialogar e, e fazer negociações em vários eixos, não só eixo Brasília-Washington, vai voltar a falar, trazer os BRICS novamente, mesmo com a figura da Rússia aí estando bem abalada, né como já sinalizou o Putin, não vai na reunião dos G20, isso é uma sinalização clara de que o, o Putin pode cada vez mais isolar a Rússia de algumas negociações internacionais, principalmente pela, pelo... Por várias, né, várias negociações que está rolando, principalmente na OMC, contra a Rússia.
2: É, Não, então... e esses dias, essas últimas semanas, ele vem sido acusado de crime de guerra, né que também é um ponto só bem grave é bem né?
0: sim então, então, assim, eu acredito que sim, a gente volte a ser, vai, negociar novamente. Vejo a Europa muito abalada, e né? eu acho que o Macron tenta, de, de alguma forma, trazer. É, esse protagonismo europeu tenta ser essa liderança que hoje é quase é ausente na Europa. É, e a sinalização dele, né? Aquela ligação dele para o Lula, assim que o Lula venceu, foi uma sinalização muito clara dessa, sei lá, dessa, desse alívio né, que a, a Lídia disse aqui pra gente, né? E, e faz a questão de colocar isso nas redes, né? Falar, olha, estou ligando para o Brasil ainda bem também com provocação ao Bolsonaro, porque ele tem um desprezo total pelo Bolsonaro, enfim, é conhecido, é sabido. O cara veio no Brasil
2: e o Bolsonaro foi cortar o cabelo. Né? Cortar
0: o cabelo e fazer uma live, né? Sim. Entre outras barbaridades. Hein? Então, acho que, que sim, respondendo sim, acho que o Brasil vai voltar a negociar e a gente vai voltar um, a um bom... A, a respirar e ter uma diplomacia, né? Ter uma política externa bem desenvolvida e uma política internacional também, é bem aprimorada.
3: Além disso a o, a eleição do Lula, ela tem um papel muito importante para a democracia, né, para o fortalecimento da democracia, não só no Brasil mas também no mundo inteiro, de mostrar que olha, a democracia em, depois do do, do do Capitólio, depois de Trump depois da, da, da campanha eleitoral no Brasil, muito conturbada, a, o medo né, as ameaças e o medo a, a, aos ataques que a gente teve aqui antes e pós eleição, eu acho que a eleição do Lula ela se tornou uma, um, uma coisa muito simbólica sobre fortalecimento. E lá fora, como a Lídia falou, como a Kat falou, uh, o papel do Lula como mediador, como, como o elo de ligação entre muitas nações, é, vai fortalecer ainda mais a, o diálogo. Uma coisa que tem caído tanto para a gente nos últimos anos, né, depois dessa, dessa onda de direita aí, a Lula, ele tem um poder, ele tem uma capacidade muito grande de, de pavimentar o terreno para novos diálogos, para novas, novas possibilidades e pensar para o futuro, né?
4: É, aproveito aí essa deixa para falar sobre essa nova onda rosa que vem aparecendo aí. Eu sei que teve um episódio já do historiante falando sobre o crescimento da esquerda na América Latina, né? Com, o Petro com o Boric na, no Chile, o Petro na Colômbia. Ah, a à esquerda. É, o Pedro Castilho ali no Peru, você tem diversos outros governos que têm é, dado essa guinada para a esquerda. E aí, assim, abarcando tudo que vocês comentaram agora sobre isso e respondendo também a pergunta do Pablo, eu vejo que o, o Lula sendo eleito no Brasil abre uma possibilidade de um diálogo maior com esses outros governos, tanto pelo fato de estarem alinhados politicamente no mesmo perfil, como pelo fato do Lula já ter todo esse, esse embasamento, né, toda essa experiência como diplomata, né, como um presidente que visitava outras nações, ser um presidente simpático, e aí você tem todos esses fatores né, é, agregando para que talvez, né, agora em 2023, o Brasil desponte né, o nosso Estado, o nosso governo, como como um líder, talvez para unificar aí a América Latina politicamente, né de, de fornecer, talvez, maiores acordos bilaterais, talvez seja, seja um mediador, como é o caso que a Lídia comentou, ali, da Venezuela e outros países, e isso faz com que o Brasil desponte, talvez como é, faça essa transição né, de párea para protagonista. Deixa de ser o que aconteceu nos últimos quatro governos, um governo que era... Inclusive, se a gente fizer uma análise um pouco mais detalhada, não é só os últimos quatro anos, não. Porque desde o golpe de 2016, a gente vem, tem visto né, vários países ignorando o Brasil. Porque quando o Michel Temer assumiu... Muitos governos passaram a ignorar o Brasil, falar, pô, esse cara aí ele vai ficar só dois anos, ele não tem nenhum capital político fora do Brasil, ele não tem aliados fora do Brasil. Então o Michel Temer, se vocês forem reparar, né, teve acho que uma pom. visita do... <risos> o premier de Israel, se não me engano, que ele visitou vários países da América Latina e pulou o Brasil, porque o Michel Temer não tinha relevância nenhuma. E aí você vê, são seis anos então, se você for ver desde aquela época, que o Brasil <risos> simplesmente não tem expressão nenhuma. Então, o que se espera né, é que nos próximos anos a gente comece a ver uma relevância do Brasil e talvez até uma liderança.
2: Não, e, e é tão marcante essa característica do Lula, que como o Felipe falou, né, é preparando terreno, né, a pré-campanha dele começou lá fora, né? Se a gente parar pra olhar a pré-campanha dele, ah, no ano passado, no início do ano, ele já tava correndo trecho aí no mundo. Tem imagem dele gente, com o Macron. Gente, ele começou né? pelo Papa. Porque o Macron é um presidente novo. Macron conhece o Lula de fama, né? Digamos assim. E ele foi lá conversar com o Macron. No mínimo. ah, desculpa aí. Ai, que vergonha, né? Que o cara, em o cara, vez de falar de economia, foi falar da sua mulher, cara. Desculpa aí. Então, assim, tipo, eu acho que ele já foi dar uns remendinhos aí pelo mundo, que, por exemplo, o Macron, que era um, um, um líder novo, né, é, poder ter uma ideia de como é dialogar com o um líder do Brasil. Aliás, né?
4: eu acho que uma boa parte do pessoal lá fora tinha um certo, uma certa abjeção ao, ao Bolsonaro, porque Batista, eu tenho pessoas né? que eu conheço de outros países, é, você vê... É, eu conheço... Pessoas dos Estados Unidos, de Costa Rica e da Argentina que me disseram a mesma coisa, que quando estava para ter eleição eles esperavam que o Bolsonaro não fosse reeleito. Essas pessoas nem são assim próximas com o Brasil muito, só que elas viam nos, as notícias, elas entendiam que o Bolsonaro no poder no Brasil não era bom nem para os brasileiros nem para o mundo. Então é, é uma visão de bolha que muitos bolsonaristas e pessoas que apoiavam o Bolsonaro é, de que o Bolsonaro ele tinha expressão lá fora o que ele era bem visto de alguma forma Não, a grande maioria das pessoas lá fora Não gostava dele Ele tinha o mesmo perfil, talvez Que se as pessoas quiserem pensar Que um líder filipino chamado Duterte Que inclusive ele foi Substituído aí nesses últimos Meses aí Esse cara, ele era um párea Era um cara totalmente xarope das ideias Que ele simplesmente xingava O presidente dos Estados Unidos Em rede internacional ele falava o que ele queria e era um presidente extremamente autoritário, né, e era visto como uma pessoa meio maluca, assim, o Bolsonaro tem o mesmo perfil lá fora, e as pessoas acabam acreditando que é o contrário. A ah,
0: gente, nossa, não, assim, é pensamento de bolha total, né, Eliezer, sendo bem honesta, é, todas as pessoas que eu, que eu conheço, que moram em outro país, que me falam de Bolsonaro, assim, o Bolsonaro é motivo de chacota internacional, Sim. Sim. Ele é Gente, é o, o Brasil páreo... tá crescendo,
3: vocês não estão vendo? É. é <risos> o Brasil tá ficando,
2: Né? É, é,
0: é o... Assim,
2: né é páreo internacional. Não, é, assim, é, né? tava conversando com uma amiga que é suíça, que é casada com um outro amigo alemão, e aí eu tava postando várias coisas durante a campanha, né? E aí ela, depois das manifestações, ela ficou assustada com as imagens nazistas, né? Dos, dos manifestantes. E aí ela, por que, pra que isso, né? Aí não é porque o Bolsonaro perdeu. Ela, ah, eu ouvi na rádio que ele se auto-intitulou bem. Que ele se auto-intitulou bom e Lula o mal. E aí ela... Só isso. Uma besteirinha. Ela falou assim, tipo, que cara ridículo, né? E eu... Se ela soubesse metade do que ele fala, ela não ia se achar ridículo, não. é
4: Um ponto que talvez os bolsonaristas usem como, talvez, justificativa, pensando tentando achar um lado lógico, é que o Bolsonaro se aproximou de alguma forma, né, de líderes italianos, húngaros, né, Como no caso do Visscherban, é é, do daquele partido neofascista que tem, que foi inclusive eleito na na Itália. Então, assim, por ele ter tido essa aproximação com alguns líderes que talvez nem tenham tanta relevância internacional, o pessoal acaba criando essa historinha, essa historinha fictícia de que ele tem. É, aliados lá. Mas assim. Ditadinho humano, top. Hein? É, inclusive o Mohamed Bin Salman, que é o, o, o líder de fato da Arábia Saudita, é, já se encontrou com, com o Bolsonaro. Então você vê assim, ou a estirpe, ou o, o pessoal que o Bolsonaro anda o lá fora. Assim, é, é só gente boa. Só é. um
0: cidadão de bem, mais respeito, gente. Me diz com quem tu andas, né?
3: patriotas que estão lá na chuva agora, ó, defendendo o, o, a intervenção, a, como é que é? Intervenção federal, tá? E vocês estão é, aí. É, no, no eu não sei, Jardim mas
2: é, tá tendo surto de covid e na minha cabeça esse povo não se vacinou e a culpa é deles. <risos>
1: Crianças, vamos botar ordem nesse jardim de infância e vamos para as nossas indicações, tá? Porque eu preciso comer cuscuz. Ai,
2: eu também. O menino tá aqui pedindo <risos> pra comer.
1: Chegamos à nossa área de indicações, que como você já sabe, né? você que nos ouve, é o nosso momento de a gente fazer aquela curadoria gostosa né, de fim de episódio, falar um pouquinho para vocês o que, é que a gente anda escutando, o que, é que a gente anda assistindo, o que, é que a gente anda lendo, é, e sugerir para vocês, né, para que vocês possam aí curtir nesse final de semana é, que você, acredito eu, que esteja escutando a gente. Essas indicações são... São, pois é, essas indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Lidia Verônica? A gente vai mandar um é beijinho aí. pra eles hoje.
2: Nossos cristalzinhos que distribuem biscoitinhos pra gente na internet, sem a gente pedir, né, gente? Certo. Então, é um um pouco. Pouco. silêncio. Silêncio de Olavo não, de Carvalho é ensurdecedor. Vamos lá. Rafael Lucas Barros Botelho, hum. um abraço pra você, querido apoiador. Muito obrigada por estar por tá aqui né? confiando no nosso trabalho e fazendo o nosso projeto caminhar. Sae Dutra, um abraço pra você também. E João Vitor Milward. Milard, Milward. João Vitor, espero ter acertado em algum momento. Mas é isso aí. Um beijão, um abraço pra vocês. Obrigada por fazer parte da Família Estudiantes e de apoiar o nosso projeto. É muito importante o seu apoio. E não esquece de dar cinco estrelas lá, viu, gente. Você que tá ouvindo. <risos>
1: Perfeito, vamos abrir a rodada de indicações? Quem quer começar? Ah, tá
2: tão faladeira nesse episódio. Lídia Verônica.
1: Lídia, Lídia começou as, as falas. Beleza, você que é o convidado da noite. Você está chegando hoje. Começa você.
4: É, pessoal, eu vou, eu vou fazer minhas indicações aqui para talvez não tanto agrado de Catiane. Vou revelar aqui o final do episódio. Catiane, é minha consagrada, minha namorada. Uma pessoa que está. Me acompanhando para a vida, minha parceira. E ela sabe muito bem quais são meus gostos. Eu sou o que pode ser de nerd geek que gosta de história. Então vocês podem imaginar, e gosto muito de hip hop também. Vocês podem imaginar o que vem por aí. Como a gente está falando de relações internacionais, tensões internacionais, eu vou indicar jogos eletrônicos, jogos de computador aqui para nossos ouvintes que gostam de joguinhos. Então o primeiro que eu vou indicar aqui é a série de jogos, né? você pode jogar qualquer um dos, dos diversos jogos que foram desenvolvidos aí pela Bethesda ou pela Interplay, que é o jogo Fallout. Então o Fallout, assim, bem por cima, ele se passa num universo pós-apocalíptico em que já ocorreu uma guerra mundial, no qual as grandes potências detonaram as suas bombas atômicas, o que devastou o planeta. Então você joga como sobrevivente né, dessa, desse catástrofe nuclear e você tenta sobreviver aí nesse mundo pós-apocalíptico. Ele é muito interessante, tem toda uma noção política após essa Terceira Guerra Mundial. É um jogo bastante interessante que, inclusive, a Catriona já me viu explicar diversas vezes, ela sabe agora tanto quanto eu, dessa série, e o outro seria o jogo Civilization, Civilization já é diferente, é um jogo de estratégia, no qual você toma o papel de um líder, esse líder ele pode ser o que você definir, ele pode ser um líder militarista, econômico, você pode reescrever a história, para aqueles que são amantes de história, esse jogo é perfeito e agora para a playlist aí do pessoal que quer escutar alguma coisa nova eu vou falar um pouquinho sobre hip hop então eu vou indicar para vocês a, a música do Rincón Sapiencia Afro Rap também aí no tema inter internacionalista o Rincón é um artista de hip hop é, aqui de São Paulo que ele produz muito conteúdo afrocentrado. ele é um, um artista extremamente talentoso e essa afro rap é como o nome já diz um hip-hop focado nas raízes africanas. A minha outra indicação é a música do Djonga, do artista Djonga, Bensa, que é uma música que exalta as mulheres, principalmente as mulheres de, de origem negra, que acompanharam sua vida desde o começo. Né? O, o Djonga é um homem negro, foi criado né, por, por mulheres, como ele gosta de dizer nas suas músicas, e essa música é uma homenagem à sua avó. Fala sobre o termo Bensa, e como você pode aprender muito mais sobre ancestralidade, simplesmente conversando com a sua família. Essas são minhas indicações, pessoal.
0: Não vale indicar jogo, mas estava escrito, mas tudo bem, né? O Elias está aí tentando angariar mais adeptos e parceiros de jogo. Não caio nessa, gente. Eu vou, eu vou fazer uma... Eu tenho só uma indicação de série novamente, estou na etapa das séries, que é a Garota Desaparecida no Vaticano assim, foi uma série que me chamou muita atenção é boa. nas últimas duas semanas, é muito boa é, é uma série que fala não só de investigação, mas fala também da questão de, de Estado de proteção no nacional de que poucas pessoas é, fazem essa associação mas o Papa ele é um líder de Estado e um líder de governo também né? Embora o Vaticano seja um país minúsculo. autocracia, assim, né? Autocracia, então, ainda no século XXI nós temos isso. E conta a história, né? Passa na narrativa de uma garota que sumiu no Vaticano e que pouco, assim, até hoje não se sabe o que aconteceu com essa garota. Existem teorias. Né? Eu vi a sinopse e, e salvei e... na
2: minha lista. Tô doida para ver agora.
0: É, é, então, porque é uma narrativa muito interessante, assim, e vai mexer com bastante. É, muita, na nossa mentalidade de Estado, de proteção de nacional, daquela coisa muito nebulosa do, de religião com o com, com poder de Estado. É, enfim, e é um caso enigmático, né, com, com pouca ação do Vaticano nesse sentido de esclarecimento. E aí tem o Papa Francisco, que tem uma participaçãozinha bem no finalzinho, assim, dando um pouquinho de informação, mais nebuloso ainda. Dei ah, então é recente
2: ele... o caso?
0: Teve desdobramentos recentes. Até o ano passado ele teve um desdobramentozinho, assim, mas nenhum esclarecimento. Então, eu deixo aqui a minha sugestão, a garota desaparecida do Vaticano. Assistam, é muito bom, sim. É, e de música, infelizmente, hoje se foi. Gal Costa, né? Parece que 22 está tá nos trazendo boas notícias, mas ao mesmo tempo levando pessoas aí que marcaram gerações, né? Enfim. É, Gal Costa hoje foi para outra dimensão, mas deixou aqui com a gente um legado, música e a coragem né, de, de, de ser quem se era, né? mais uma, uma artista aí brasileira que se, que se vai. Então vou deixar aqui como indicação duas músicas dela que eu gosto muito. Eu ia falar Chuva de Prata, mas para trazer um pouquinho aí de contexto histórico social, vou indicar aqui Onde Deus Possa Me Ouvir né? e Mulher da Gal Costa, para ir pro fim de semana, para vocês ouvirem e, e tá aí fazendo tributo a essa majestosa cantora brasileira
2: eu também indiquei duas da Gal viu? <risos> quero deixar bem claro que já tinha indicado
3: no, eu vou tá quebrar roteiro. o elo de ligação aqui, porque a gente tem dois casais e hoje eu tô de vela então eu vou ser o chato e vou parar no meio da, da, das indicações dos casais para fazer a minha
2: Claro, porque tá é. falando, o Felipe tinha que interromper. Como é que é? Nada, o de sempre. É,
3: eu vou indicar, eu já indiquei os dois aqui separadamente, mas esse final de semana eu voltei a assistir, eu tenho um ritual de assistir alguns musicais por ano aí, é, re reassistir, né? E, e eu assisti até em homenagem a um amigo que faleceu semana passada, um amigo meu e da Lídia, é, então eu assisti essa semana, no final de semana, um musical chamado Rant, que ele tem no YouTube, é, dá pra alugar para poder assistir, tem algumas versões da Broadway de graça no YouTube, mas o filme que foi pro cinema, tudo direitinho... Tem no, 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 no YouTube para poder alugar. A uh, Rant conta a história de um grupo de amigos e a, conta a história deles durante um ano, ali no final da década de 80, é, e eles estão à margem da sociedade, uh, no meio de um surto de AIDS, e são pessoas que estão infectadas, algumas pessoas estão infectadas com AIDS e eles fazem parte da minoria, que, são, que tem uma travesti, tem um casal de lésbicas, enfim. Conta a história desse grupo de amigos, de como eles se fortalecem durante um ano. E, em sequência, tem um documentário chamado Revolution Rant, que tem no HBO Max, que conta a história de um descendente de cubanos. Ah, ele, ele é muito fã de Rant, ele trabalha com, com teatro musical nos Estados Unidos e ele recebe a, o convite da Broadway, de levar, de levar o musical Rant para Cuba, num momento muito simbólico, naquele momento que começou a abertura cubana ali durante o, governo, durante o governo Obama, e ele monta e conta a história dessa montagem do musical e mostra como a cultura, como, a, como é importante o papel da cultura, inclusive na política. Uh, conta os desafios, conta as dificuldades, a... a, a as realidades diferentes, né? São escancaradas as realidades de, de, de possibilidades de acesso de, de produtos, enfim, para a produção. E também conta os desafios pessoais de cada um ali, faz parte do elenco. E ao final eles relatam, vou dar um spoiler aqui. Eles relatam que durante. Na, que quem foi a, o grupo que cantou a, na abertura da, da. Me fugiu. Me fugiu o nome. Ah, e quando tem uma, uma comissão na, no país, me fugiu. Consulado. No consulado americano, a reabertura do consulado americano em Cuba, quem cantou foi o elenco de Rant, cantando uma música chamada Season of Love, que fala sobre temporadas de amor. Então fica muito a dica aí para a gente ver a importância da cultura. Ah, hoje, a Catiane já falou, a Lídia vai trazer também. E como indicação, eu vou trazer duas músicas da Gal, a Gal, ela me marcou de uma forma. Eu fico um pouquinho emocionado de falar na Gal, porque a Gal, uma das músicas que, que a Gal trouxe, que a Gal gravou, no meio da década de 80, no comecinho da década de 80 para o meio, é Paulo e Bebeto. E na letra ela fala sobre qualquer maneira de amor vale a pena. E eu, como. Quando, uma das primeiras músicas da Gal que eu ouvi foi essa música, e essa música me marcou muito, porque eu já me entendia. Como gay, estava me descobrindo, sabia que tinha alguma coisa diferente ali, vindo de um, de um lar protestante, uh, onde era condenado. Uh, essa música me deu muita força durante muito tempo. E uma outra música da Gal também, que eu gosto bastante, é Vapor Barato, que foi regravada anos depois pelo Rapa, que é uma banda carioca aí, que é muito bonita, é muito importante também essa música. Essas são as minhas indicações. Eu
2: amo uma banda carioca aí, o Rapa. Uma das
3: mais importantes da, da, dos anos 2000, a
2: né? Carioca e é o Rapa. Uma aí qualquer. Eu coloquei um livro para indicar hoje, nesse episódio. É, mas eu vou. Mas eu não comecei de fato a ler. Só umas páginadas ali. Mas eu vou então indicar um podcast, que é do autor desse livro. Que eu tô imergida no universo do Elias Jabour. Ele é um especialista em China. O cara é puff, incrível. E ele tem um livro, né? China, o socialismo do século XXI. E cara, ele desmistificou muitas coisas assim que eu tinha a respeito da China, sobre a Rússia também, mas especialmente sobre a China, né? E eu achei muito legal. É muito acessível também a linguagem dele. Então, eu vou indicar aqui, na verdade, pra vocês um debate humilhante que aconteceu no... Inteligência LTDA. Não sei porque o nome do podcast chama Inteligência Limitada, né? Mas ok. Vamos, seguimos. Eu vou indicar o episódio 599. O debate é Capitalismo versus Socialismo com Renata Barreto e Elias Jabu. Porque esse debate é importante, assim. Eu acho que é muito importante pra gente é, ouvir um especialista da, é, fala, falando sobre China. Um especialista da China. Da China não. Um especialista de China. É, que já palestrou na China e uma é, eco-coach, né? econo -coach, que ela se baseia tudo que ela fala. Gente, é tão absurdo esse episódio, que as coisas que ela fala, eu ouvi na internet.
4: Ah, esse episódio é muito um bom. Desculpa interromper, Lídia, mas esse episódio é muito bom.
2: Eu, eu, vi, é, eu vi um musical, aí ali você leu as cartas de, de Ricardo, né? Ela, de Ricardo, não, perdão, de Hamilton, né? É Hamilton já nem sei mais
0: teórico liberal é é, é
2: ele mesmo é, manufatura né é uma coisa assim o nome do livro relatório de manufaturas eu acho enfim e aí ele fala ali no episódio que são cartas e Ela, lá eu não li não, não li esse livro, não. Ele, mas a obra dele é as cartas. E aí ela começa a insistir. E assim, que eu amo no, no liberal, no emocionalista, no, no econo, no Assim É o zero, zero conhecimento, né? Assim, eu ouvi falar, eu vi, e no caso dela, no final das contas, ela nunca tinha lido o livro. E ela viu um musical falando sobre o Relator das Manufaturas. E, e aí ela também fala, ela cita Marx onde Marx nunca existiu também, então assim e aí ele vai rebatendo <risos> e dá um desespero mas ao mesmo tempo a gente lava a alma então assiste porque eu aprendi muito com o que ele falou e obviamente é muito bom a gente ver um bolsonarista sendo massacrado, né, especialmente no campo <risos> no campo acadêmico é sem dúvidas assim hum. Um saborzinho. E uh, um filme que eu vou indicar, um filme russo, Um Violinista no Telhado. É uma produção americana russa. É um musical antigasso, de 1971. É um clássico cult, gente. É maravilhoso. Eu amo Um Violinista no Telhado. Assistam. E ele fala justamente ali da, do início do século XX, como o Pablo fala no podcast, né? E ali da, da, das questões né? do... do kizar, kizarismo. Kizarismo.
1: Isso. Sim,
2: sim. E aí, enfim, é muito bom e também fala sobre as questões é, religiosas, né? No, naquela época. Muito, muito, muito interessante, muito bonito, muito poético. E também fala sobre comunismo e socialismo. E militância, é muito legal E as músicas que eu vim indicar, São duas músicas da Gal Gente, eu, eu comecei esse, esse roteiro aqui Fui eu, comecei primeiro, tá? Mas brincadeira, ela merece todas as homenagens De hoje é, Eu amo, amo essa música da Gal Motor, outra música que é Eu acho que é deve ser o hino da militância de esquerda Que é divino e maravilhoso É preciso estar atento e forte, é isso Viva Gal e curtam Esse fim de semana aí, Viva Gal.
1: Ok, eu vou encerrar as sugestões, né? É... Minhas sugestões hoje também rapidinhas, tá? Ah, vou sugerir que vocês assistam o um documentário American Factory. Ele meio que faz uma o encontro do, pro, do modo de produção chinês com o modo de produção norte-americano e acontece um choque de realidades entre essas duas perspectivas. É no momento em que um investidor chinês ele vai reabrir uma fábrica norte-americana e impor né, a filosofia de trabalho chinesa para trabalhadores norte-americanos. E aí o choque é bem interessante, né? o, a linguagem do documentário é muito pró Estados Unidos, então tem que estar um pé atrás. É a produtora é, do casal Obama, é, inclusive foi um documentário que ganhou o Oscar desbancando Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Então, é um documentário bem interessante, né? O choque de dois mundos, é, duas visões de modos de produção, o chinês e o norte-americano. E para nossa playlist, uma musiquinha, é, Sos Todo Lo Que Está Bem. É de uma banda chamada Silvestre e la Naranja. Estou é, sugerindo porque eu tenho uma playlist de músicas latinas e essa música apareceu como novidade. né? Eu gostei bastante e a inseri e estou compartilhando com vocês para que vocês também possam degustar. É, só uma nota rápida. É, eu sou o chato que fica mandando Felipe e Lídia falarem no microfone porque na hora da edição facilita o editor... É, a vozinha fica mais limpinha e tal. E Lídia e Felipe é uma coisa in, in, é super interessante, porque eles não falam no microfone. O microfone ele se tornou uma espécie de decoração. Ele fica num canto assim... Eu
3: falo aqui.
1: Toma,
0: Felipe, toma.
1: E Eles aí, estão empolgados. Isso. Gente,
3: eu tô tomando Calunha. dos meus dois chefes hoje.
1: Porque aí o microfone fica como Calunha. decorativo. Lídia, Lídia e Felipe, eles falam... Ah, e daqui a pouco tão bem assim e tá no, no capítulo aí eu lá na edição vou lá correr atrás e pegar e tal tá, enfim <risos> enfim eu preciso ser esse chato bom chegamos ao final nossa do nosso episódio com sorriso nos olhos e alegria no coração eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora com muita paciência saiba que a gente produz esse podcast pensando em você tá você que fica até o finalzinho Receba é o nosso abraço afetuoso, tá? E, é, antes de dar o nosso tchau coletivo, queria agradecer mais uma vez ao Elias. é muito obrigado por, por ter estado aqui e saiba que nós vamos chamar você aqui mais vezes, viu? Oba! <risos> Agradeço a
4: oportunidade, pessoal. Sinto honrado e muito feliz de estar nesse podcast que eu já escutei diversos episódios.
1: Show de bola, e vou lhe convidar para o nosso tchau coletivo, é o momento vexatório que todos nós damos tchau a, 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 ao, ao contar de Nossa, três. Tá?
0: Infelizmente está na hora de Jair ir embora, né, infelizmente.
3: <risos> Eu estava esperando é. alguém indicar Mas, essa música nada. aqui, uns, uns episódios passados, ninguém indicou. Pois então, é, fica tem, aí clas... editação,
1: né? tem essa e tem o clássico, né, ninguém lembrou dessa música, Arruma Malaê", minha gente vocês já ouviram Arruma aí no, no, no é, um Sul é um clássico é um clássico sim. Arruma mala aí que, que a rural vai desabar, então é isso <risos> sabe então com esse clima <risos> bem alegre vamos encerrar o nosso episódio vamos fazer nosso tchau coletivo um, dois, três tchau 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 Ei. Não vai precisar correr não vai precisar diminuir agora
3: eu achei essa hora que eu